0: Chi dunque sarà d'aiuto nei giorni della battaglia? Colui che, già paziente, indossa l'armatura del coraggio. Sapete bene quanto esso sia indispensabile su per certi passi insidiosi. Posto nell'alternativa di scegliere fra una via sicura e una pericolosa, il cuore ardente deciderà certo per la seconda. Ed è con questa citazione, tratta da cuore dell'Agni Yoga, che inizia la puntata di oggi degli Altronauti. Sono le ore 12.04 e oggi è venerdì 11 marzo 2022 e Iapos vi saluta a nome del Centro di Pedagogia Evolutiva 6Altrove. Nel mondo, gran parte dell'umanità procede disorientata, confusa, preda di illusioni e con limitata capacità di discernimento, senza capacità di leggere gli eventi e di capire il senso generale di quanto avviene nel mondo e del perché avviene. pensa sia più urgente occuparsi del proprio piccolo orticello, della sopravvivenza fisica ed emozionale e dei problemi connessi al contingente, dimenticando come si fa a costruire una nuova possibilità, il futuro, che a causa di paure incontrollate non viene contemplato poiché richiederebbe cambiamenti radicali che invece teme. E quella che qui viene descritta, in questo testo che vi sto leggendo, che è tratto dal nostro libro Un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile, quella che viene descritta sembra una condizione forse mai più di oggi appropriata ai tempi che stiamo vivendo. Si parla di un'umanità che procede disorientata, confusa, preda di illusioni e con limitata capacità di discernimento. Senza capacità di leggere gli eventi e di capire il senso generale di quanto avviene nel mondo e del perché avviene. Sicuramente forse in tempi come questi, e in ogni, in ogni tempo come questo, poi forse si dice in tempi come questi, però sempre più avanti mentre gli eventi si susseguono e capitano cose che non ci immaginiamo eccetera sembra venire meno tante volte proprio la capacità di comprendere il mondo in cui si vive di potersi fare qualsiasi eh, aspettativa perché comunque qualsiasi aspettativa viene invece distrutta dagli eventi che si accavallano sia nella loro qualità che anche nella loro tempistica in un modo tale che tutto il mondo che noi Potevamo prefigurare o potevamo immaginare, soprattutto nella, nella nostra nel nostro piccolo orticello, come si legge qua, invece viene scalfito, viene talvolta addirittura forse disintegrato, viene a sfumarsi. E questo, come abbiamo detto tante volte anche nel corso di questa trasmissione, eh, mette sempre eh, a, a confronto... Eh, due parti quando avviene qualcosa di questo genere, quantomeno due, una che ha paura e un'altra invece che può cogliere l'opportunità. Questo cogliere l'opportunità è proprio, secondo me, quello che si dice nella citazione che vi ho letto in apertura della puntata di oggi, ovvero colui che è già paziente indossa l'armatura del coraggio che posto nell'alternativa di scegliere fra una via sicura e una pericolosa, deciderà, certo, per la seconda, cioè per la via pericolosa. La via pericolosa è la via, di fatto, eh, senza ormeggi, per citare qualche ascoltatore che ha chiamato eh, qualche settimana fa. Eh, senza ormeggi e quindi senza quei punti di riferimento che invece per, prima per noi erano essenziali, che sono Quelli sicuramente del mondo, come dicevamo, del mondo esterno. Ma gli eventi che accadono nel mondo esterno sono eventi che accadono anche dentro di noi. E la cosa poi molto particolare è che questo testo che sembra poi eh, scritto ora come ora, guardandoci intorno, in realtà è stato scritto almeno due o tre anni fa e pubblicato. E, E quindi dall'idea di come anche eh, quando si colgano a livello sottile, quando si colga una percezione di fatto della realtà che va al di là dell'apparenza, poi si possono vedere delle cose che si manifestano anche successivamente nel tempo. E qui si descrive una condizione che è di un'umanità che quindi è disorientata, vive nelle illusioni, con limitata capacità di discernimento, senza la capacità di leggere gli eventi. Sicuramente a livello di massa, credo, e quindi anche di conseguenza individuale, credo che questa sia una caratteristica che può funzionare per molti di noi, perché se siamo veramente sinceri, eh, quanti di noi sono veramente in grado di poter... Eh, Leggere con discernimento, di avere una certa eh, consapevolezza fondata su qualcosa di reale, eh, gli eventi che accadono. Sinceramente io credo che si possa molto spesso avere l'illusione di poter avere questa facoltà di discernimento, invece poterla sviluppare qualcosa di molto diverso, soprattutto se non la si è sviluppata dentro di sé, perché tante volte si vive in queste illusioni credendo di sapere qualcosa, di essere qualcosa, eccetera, invece poi il contatto con la realtà ci dimostra tante volte che non è così se siamo disposti ovviamente a cogliere eh, quello che ci viene mostrato. Sta di fatto che in questa condizione di disorientamento ognuno sembra pensare comunque a poter tirare come può i remi in barca per una necessità di sopravvivenza, per una necessità di occuparsi, qui si dice, del proprio piccolo orticello. È questa anche una tematica che abbiamo spesso affrontato nel corso della trasmissione, anche attraverso i vostri interventi telefonici, ovvero eh, occuparsi di qualcosa di collettivo, di qualcosa di sociale, oppure occuparsi invece di uh, se stessi. E quindi questo viene visto da molti come una forma di interiorizzarsi, di dedicarsi quasi ad una forma di egoismo. Eppure le due cose forse non, non sono le une distanti dalle altre, come leggeremo infatti anche nel proseguio di questo testo. Ma il piccolo orticello di cui si dice perché è un'espressione molto comune e molto usata quella di coltivare il proprio orticello, spesso in senso dispregiativo, qui. Si parla di un orticello che è quello della sopravvivenza fisica ed emozionale e dei problemi connessi al contingente. E' sicuramente vero che quando uno è spinto dalla necessità a doversi occupare prima di tutto di sopravvivere, quindi di pagare le bollette o un affitto o comunque alle esigenze economiche fondamentali o alimentari fondamentali o insomma comunque legati alla nostra sopravvivenza, quello diventa in quel momento per lui o per lei una una priorità e quindi tutto il resto viene visto in modo molto sfumato, in modo molto secondario e sarebbe anche da chiedersi quindi se la società in cui viviamo che in teoria viene presentata come una civiltà opulenta, libera dal bisogno e quindi anche addirittura superiore alle altre sia alle altre geograficamente parlando sia alle altre eh, temporalmente, quindi quelle che si sono precedute, ma di fatto eh, lo sia sia realmente, perché se eh, la maggior parte comunque delle persone eh, deve occupare gran parte del proprio tempo, dello spazio della propria vita, proprio eh, spinta alla necessità della sopravvivenza di questo tipo, economica, materiale, alimentare, eccetera, difficilmente potrà avere il tempo per potersi, e lo spazio da dedicare a qualcosa d'altro, che può essere la conoscenza di sé o può essere qualsiasi cosa. Quindi se gran parte della nostra vita è occupata da questo, allora forse questa condizione di opulenza, di libertà, forse è più retorica che reale. Mi pongo questa domanda perché di fatto non può esserci libertà se una persona dedica la maggior parte delle proprie attenzioni, della propria energia, della propria vita eh, a dover sopravvivere, perché qualsiasi cosa comunque eh, la potrà solamente filtrare alla luce di questa sua necessità. E questo condiziona il, il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere, perché qui si dice anche una cosa molto interessante alla luce poi delle... Delle molte volte che comunque abbiamo trattato questo argomento in trasmissione, talvolta attraverso un linguaggio che, confesso, forse non, il mio non è forse mai riuscito a penetrare veramente questo, questo concetto. Ossia il fatto che la sopravvivenza non è poi solo una, uh, un sopravvivere fisico, ma questo, questa lotta per la sopravvivenza poi noi la applichiamo alle nostre idee, alle nostre emozioni, quindi alla sopravvivenza fisica ed emozionale, quindi non c'è solo un aspetto poi di eh, dover sopravvivere, quindi di doversi pagare le bollette o nutrire o vestire, ma c'è anche un aspetto poi effettivamente di eh, far sopravvivere le proprie emozioni che quindi, diciamo, in un mare, tra virgolette, di eh, negatività, come spesso percepiamo, diciamo, anche perché eh, non abbiamo la possibilità di poter discernere cosa è vero o cosa no, perché eh, comunque dipendiamo, nella misura in cui scegliamo di dipendere da un sistema informativo che poi ci presenta una realtà, che molti di noi non hanno nemmeno la possibilità di poter effettivamente effettivamente mettere in discussione, che quindi eh, diamo per scontata sia vera, ma che comporta poi Tutta una serie di conseguenze nel nostro modo di approcciarci alla realtà, nelle nostre paure, eccetera, che possono essere calmate o possono essere gonfiate, eccetera, eccetera. E quindi, alla luce di questo, diciamo, questa coltivazione del piccolo orticello eh, diventa quasi uno standard di vita. Non si riesce comunque a poter eh, uscire da questo almeno quantomeno sembra, da questo piccolo sistema eh, individuale che è quello della sopravvivenza, del, eh, della necessità di rapportarsi comunque con eh, il contingente e questa cosa nel momento in cui poi accadono degli eventi come ad esempio quelli degli ultimi anni, che può essere una guerra, può essere la pandemia, può essere tutte quelle cose che ci vengono comunque presentate, di fatto è chiaro che il il modo di di potermi approcciare sarà molto dettato dal dal coinvolgimento emotivo che ho in in queste notizie che si somma di fatto al coinvolgimento emotivo che già ho per quanto riguarda la mia vita in questa condizione quindi poter discernere diventa qualcosa di molto eh, difficile, ovviamente non impossibile, quindi ancora di più lo è poter cogliere l'opportunità di, di un cambiamento nel disfacimento di, che, di quelle che sono delle convinzioni, di quelle che sono delle strutture sociali, delle strutture ideali, eccetera. E questa paura è un po' quasi uno dei due poli, diciamo, di questa Di questa dinamica da un lato c'è la paura e da un lato c'è invece il coraggio che è quello che ci fa cogliere eh, questa opportunità. E dunque qui si dice del fatto che ognuno di noi è portato inevitabilmente a coltivare quindi un proprio orticello e come vi, come vi dicevo prima tutto quello che io posso vivere anche a livello emotivo eccetera, va a sommarsi poi a tutta una serie anche di informazioni ma non solo che vengono presentate e quindi la difficoltà sta spesso nel poter discernere non solo all'esterno poi quello che può essere vero o meno o il senso o meno delle cose che accadono ma poi anche di poterlo di poterlo fare eh, dentro di noi e qui si dice che mentre siamo occupati ovviamente a coltivare questo nostro orticello dimentichiamo come si fa a costruire una nuova possibilità il futuro che a causa di paure incontrollate non viene contemplato E quindi quando siamo in preda comunque a questa condizione, si può dire in preda perché poi di fatto eh, nel condizionare comunque le nostre decisioni, i nostri pensieri, il nostro modo di interpretare la realtà, di fatto eh, ne siamo in preda, non abbiamo eh, molto spesso proprio la possibilità di poter contemplare la stessa esistenza di un futuro e quindi si vive in qualche modo giorno per giorno e quindi spesso sempre di più in questo piccolo recinto, in questo piccolo orticello, a causa di paure incontrollate, perché di fatto poi non abbiamo tutta questa nostra razionalità, questa nostra ragionevolezza, questo nostro sviluppo tecnologico, questa nostra opulenza, però cioè ricchezza materiale, però di fatto poi quando andiamo a tu per tu con quelle che sono le nostre emozioni oppure addirittura la paura, eh, c'è qualcosa di irrazionale che si, tante volte si scatena e che se uno non ha la possibilità di poter vedere, di poter eh, qual- osservare, prima di tutto, prima o poi che, prima poi di poterne avere anche padronanza, eh beh, eh, non ha nessuna possibilità, tecnicamente proprio di poter, eh, di poter non essere in preda a questa paura quindi anche tutto il nostro aspetto ragionevole tutto il nostro aspetto razionale eccetera che coltiviamo molto anche nella nostra società di fatto poi mh, non ci è molto spesso di aiuto quando proprio invece eh, se fosse solido d- potrebbe, potrebbe aiutarci e temiamo quindi a maggior ragione cambiamenti radicali questa è una cosa che si può, ognuno di noi poi può poter vivere diciamo, nella, nella propria esperienza perché i cambiamenti radicali non sono solo i cambiamenti radicali che si prospettano poi a livello sociale, sono anche i cambiamenti radicali che uno uh, si trova spesso costretto anche a dover fare. Eh, se spinto dalla necessità soprattutto e dei quali però ha paura ma che lo pongono davanti ad una scelta o i cambiamenti invece radicali che uno può scegliere qui si citava all'inizio la via del coraggio può scegliere di intraprendere senza che sia la necessità a spingerlo a farlo ma per una scelta invece consapevole e questo è uno stile uno stile di vita diciamo che può nascere che può essere costruito che è quello di cui parleremo anche nel proseguo di questa lettura se nel frattempo c'è qualcuno che su questo primo pezzo ha qualche commento da fare diciamo o qualche spunto di riflessione il numero di telefono della diretta è lo 049 880 90 20 lo ripeto 049 880 90 20 Ciao Ciao Antonio, bentrovato. Ciao
1: Iacos. Senti, vorrei riassumere al massimo quello che voglio esprimere in reazione alle cose che hai letto. Sì. L'orticello. Allora, vorrei dire questo. L'uomo vuole pane. Assolutamente pane. E dopo la libertà Il guaio è che quando manca la libertà spesso manca anche il pane. L'orticello, noi veniamo al mondo e siamo accolti dai nostri genitori e dalla comunità, chiamiamo del villaggio, tanto per esprimere la comunità. Quindi noi siamo fortemente condizionati, non oso dire determinati, ma condizionati dal pane e dalle caratteristiche del del luogo, cioè dagli usi e costumi, una specie di struttura. Il linguaggio marxista si parla di strutture riferendosi all'economico, al pane, ma io aggiungo anche che struttura e anche usi e costumi, che sono proprio, eh, la stessa Bibbia parla della storia di un popolo, di quello dei giudei, che sono nati in un luogo, è un, un tempo il, il problema che abbiamo noi tutti è quando assolutizziamo questi elementi beh il pane per forza perché senza pane non vivi, non sopravvivi ma anche lì va inteso con, con l'equilibrio necessario e c'è anche la questione dell'identità delle radici se hai mai visto un albero senza radici le radici sono necessarie però se hai mai visto un albero senza tronco e senza foglie cioè l'esterno cioè la luce il sole, il vento lasciare 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 si diceva gli ormeggi e affrontare in mare aperto il vento lo sp- che soffia dove vuole come lo spirito almeno per il momento fin- la scienza ancora non determina il vento ma ins- non riesce in qualche modo a produrre il vento ma insomma come stanno le cose oggi per come è la nostra esperienza il vento soffia dove vuole e, e rappresenta, simboleggia lo spirito quindi noi ci sono due elementi che convivono, che io chiamo nel linguaggio mio istinto di morte, mettere l'accento sulle cose di cui abbiamo assoluto bisogno e l'istinto di vita, di cui abbiamo bisogno ancora di più, perché è lanciarsi verso il futuro, è la speranza, è il sogno, è l'ideale, è spaziare, è libertà, il desiderio di libertà. Questi due corni della situazione li ho vissuti nella mia, nella mia gioventù quando avevo 15 anni e lì, da cui era il momento in cui stava nascendo il 68, venivano ragazzi da ogni luogo, da ogni dove spuntavano dappertutto un desiderio di libertà e di futuro che oggi ne confrontando non lo so sembra a me di sentir meno e, e c'è una grande nostalgia ma io la nostalgia è propria del vecchio dell'anziano come me ma io penso in medesimarmi nei giovani tra la crisi economica, covid, e adesso guerre? Non lo so come. Siete bravi ragazzi a, a vivere il mondo d'oggi. Ciao.
0: Grazie Antonio, ciao, grazie per la tua esperienza. Grazie perché è sempre bello poi soprattutto ascoltare le vostre riflessioni quando a maggior ragione provengono poi da un'esperienza vissuta e, e da un'esperienza anche che ha potuto, come quella di Antonio, attraversare quindi diverse, ehm, diverse fasi comunque sia della vita sia della storia e quindi poter fare anche un confronto dentro di sé e all'esterno. Quindi grazie Antonio per la tua, per la tua testimonianza e anche insomma... Molto, molto commossa, molto eh, interiore e sicuramente io condivido per quella che è la, la mia esperienza e vissuta principalmente al, al centro altrove a contatto con l'insegnamento di Hermes questa, eh, questo aspetto che tu citi spesso dell'istinto di morte e dell'istinto di vita, quindi queste due In noi, da un lato, questo desiderio verso il nuovo, verso il cambiamento, ma dall'altro, qualcosa anche che che frena e che al contempo, però, ci tiene eh, con i piedi per terra. Non c'è solo un aspetto negativo del poterci tenere ancorati a delle strutture, forse, ma anche ci ricorda che abbiamo comunque delle radici, che proveniamo da eh, da qualche luogo e quindi siamo venuti al mondo e, e, come dici tu, abbiamo una storia familiare di generazioni alle spalle, nasciamo in un luogo, e ereditiamo degli usi, dei costumi che poi noi diciamo che ci piacciono perché sono vestiti che indossiamo, ma poi di fatto come ci comporteremmo se, in for- se invece fossimo nati in un'altra epoca, in un altro luogo, con delle credenze diverse, eccetera. E quindi poi ognuno di noi forse può vivere a modo suo più una cosa o più l'altra, è che tante volte uno si concentra solo su questo istinto di morte cioè solo su questa necessità di sopravvivere e quindi di mantenere in essere non solo di sopravvivere materialmente eh, e quindi di pagare le bollette come dicevamo di fare la spesa, pagare l'affitto eccetera ma anche di eh, sopravvivere a livello proprio di emotivo di emozioni, di abitudini, di modi di pensare eccetera e si concentra solo su questo istinto di morte e all'istinto di vita invece cede poco spazio, anche se forse quel poco è già qualcosa nella misura in cui forse si riesce a concederlo. È che tante volte si è unicamente condizionati da questo istinto di vita e diciamo da questo istinto di morte e la si scambia per vita, cioè si scambia la vita che è qualcosa comunque di fluido che come dici tu poi eh, può essere mossa dal vento che è quello dello spirito che soffia come vuole, una bellissima metafora e di fatto noi siamo, restiamo solamente ancorati invece a questa dimensione molto materiale non ce ne accorgiamo o oh, ci va bene così. Il, io posso vedere comunque su, su me stesso che tante volte mi eh, identifico in questa condizione dell'istinto di morte e quando tu ti identifichi in questa condizione, diciamo, eh, non prendete paura, non è che istinto di morte si intende l'istinto suicida, non ha niente a che fare, è una metafora questa che, che stiamo utilizzando, diciamo, perché eh, la vita anela sempre comunque al cambiamento, al miglioramento, eccetera, e quando tu ti fossilizzi solamente nel difendere quello che sono quello che è il tuo piccolo orticello, ma nella vita quotidiana anche nelle relazioni... Nei rapporti con le persone significa anche difendere unicamente il proprio punto di vista, le proprie convinzioni eccetera. Qualche volta se se proprio mi identifico in questa cosa eh, è nelle reazioni che mi capitano quando ad esempio può darmi eh, fastidio che qualcuno mi faccia notare qualcosa o mi dica qualcosa che mi mette in condizione, diciamo, di no, non essere, tra virgolette, giusto, non essere perfetto, eccetera, che in quel momento non condivido, a cui in quel momento non do spazio, nel momento in cui mi chiudo, la reazione che ho di chiusura, eh, di fatto sono animato da questo istinto di conservazione, diciamo, di fossilizzazione e basta, che però non si permette di poter anche imparare qualcosa dagli altri, qualcosa dalla vita, eccetera. Questo è in sintesi... È il, Una condizione che quindi ad esempio io ehm, ciclicamente mi trovo tante volte a vivere e se non, non fosse qualcosa che succede che mi permette di poter vedere che ero identificato in quella condizione non sarebbe, non, non si manifesterebbe quindi non me ne potrei nemmeno accorgere e continuerei diciamo eh, a persistere in questa, in questa condizione. È bello quello che tu dici, Antonio, e ti ringrazio perché effettivamente è è vero che è difficile poter avere delle prospettive che siano le prospettive che ci sono state tramandate, ci sono state insegnate, però eh, sicuramente questo spinge ancora di più a poter costruire un futuro diverso. Il futuro non è qualcosa che quindi a questo punto... Potrà essere uguale al passato, potrà essere uguale al presente, perché questo è chiaramente eh, impossibile, è qualcosa che può essere costruito in modo diverso e quindi senza la prevalenza di questo istinto di vita non lo si può può fare e implica indubbiamente anche molto coraggio nel poter affrontare poi un futuro di questo tipo, perché è un futuro che ovviamente... Non contempla tutte le vie che che noi associamo comunque, tutti i modi di vita, tutti i modi di essere, tutte le le condizioni, diciamo, di comfort, di tranquillità che forse molti avevano eh, in mente, che ci sono state tramandate, ma che di fatto evidentemente non saranno o non ci saranno. Può darsi che ce ne saranno anche di migliori, però eh, nella misura in cui forse ci si può aprire a costruire qualcosa di diverso. Ma proseguiamo con la lettura per il momento. Assistiamo ad un apparente decadimento delle coscienze. Non accettiamo che l'uomo contemporaneo sia preda di una marcata immaturità emotiva e di un'evidente carenza ontica, ma è fondamentale non lasciarsi abbattere dalla lettura delle vicende quotidiane e dall'interpretazione negativa martellante e spesso urlata che ci viene propinata dai profeti del consumismo e anche da quelli di sventura. Qui si parla di un decadimento delle coscienze e allora uno potrebbe chiedersi ma come? Ma non diciamo che siamo evoluti comunque che l'uomo è evoluto e forse anche quella condizione che citava Antonio, il fatto che comunque ci fosse una, un desiderio forte, un tempo di potersi, uh, di poter mh, con audacia ecco per queste due forme, il desiderio di libertà e il futuro e oggi invece eh, ci siano delle prospettive diverse però credo che al di là di quelle che sono le condizioni, poi ognuno dovrebbe guardare, le condizioni sociali esterne, eh, mi rendo conto che ognuno dovrebbe guardare a se stesso e poter far perno su se stesso. E sicuramente anche nelle esperienze che sono esperienze di interazione con gli altri, collettive, poi sei sempre tu che fai la differenza nel scegliere una cosa oppure un'altra. E io posso dire che è sicuramente vero che eh, le generazioni a cui anche io appartengo, quindi sicuramente la mia o quella su addirittura successiva alla mia, Eh, se posso fare una forma di autocritica eh, abbiamo dato tante cose per scontate quindi non è solamente le condizioni che qualcuno ha creato che sono sicuramente diverse forse le condizioni che sono diverse possono essere un'opportunità anche per svegliarci perché altrimenti non so quanto eh, l'aver vissuto nella bambagia l'aver vissuto comunque con qualcuno che se non eh, nella ricchezza economica ma quantomeno nella sicurezza affettiva e in una società che dava tutta una serie di cose per scontate che sicuramente non erano così per la generazione precedente alla mia indubbiamente non erano affatto così per la generazione dei miei nonni e quindi eh, forse se da un lato c'è stato questo sviluppo tecnologico questa maggiore ricchezza o idea di ricchezza di fatto però poi c'è stato forse un venir meno di, di, di tante, eh, de, dell'uso di tante facoltà, di tante cose, che, eh, di tante azioni, eh, di, mh, che comunque gli uomini e le donne delle generazioni precedenti invece facevano ecco, con una tempra sicuramente molto diversa e ognuno forse dovrebbe guardare a se stesso e chiedersi quindi anche se questo comfort, questo piccolo orticello a cui siamo stati abituati se da un lato ci è stato confortevole dall'altro però non ci abbia anche sicuramente eh, impedito di rimboccarci o comunque ostacolato in qualche modo nell'averci potuto rimboccare le maniche e effettivamente darci da fare per costruire un futuro perché è indubbio che se c'erano delle condizioni favorevoli eh, sociali economiche o di un certo tipo e dall'altro però c'era anche un, un forte desiderio una forte messa in discussione quantomeno nel rimboccarsi le maniche, credo un tempo o nel voler cambiare il mondo e adesso una cosa che io posso vedere su di me e inevitabilmente anche di riflesso in più in generale, diciamo, appunto nella mia generazione in quelle più giovani, forse c'è proprio un aspetto di dare molto per scontato e questo restringe in realtà le prospettive. Se tu ti abitui e ti adagi ad una condizione di questo genere, non non amplia le tue prospettive ma le restringe e quindi eh, le prospettive sono sempre più ristrette eh, come gli aggeggi tecnologici che utilizziamo e quindi tante volte invece... Proprio delle condizioni che possono sembrare più sfavorevoli possono stimolarci ad, ad aumentare invece e ad allargare le nostre prospettive, credo. Ed è un po' anche il senso di questo testo. Quindi si parla di un decadimento delle coscienze e del fatto di non accettare che l'uomo contemporaneo sia preda di una marcata immaturità emotiva e di un'evidente carenza ontica. Allora, qui usiamo le le parole difficili, ma per carenza ontica si intende una carenza, una mancanza, che riguarda l'essere e non l'avere. Abbiamo capito che la mancanza nell'avere non c'è, o quantomeno, insomma, forse ora si sta manifestando anche questa e quindi può anche spingere molti a dei cambiamenti radicali. Però la carenza è quantomeno sul piano dell'essere prima di tutto, perché sul piano dell'avere Forse può esserci una cattiva distribuzione della ricchezza o delle risorse, ma di fatto insomma, le, i beni materiali sono a disposizione di tutti, anche quelli della natura. E ehm, è sul piano dell'essere però che c'è questa mancanza e quindi quelle, eh, quelle facoltà che forse un tempo si potevano sviluppare di più, adesso di meno ma sono sicuramente eh, qualcosa che inerisce all'essere, l'audacia o la paura o il discernimento di cui si parlava è qualcosa che inerisce all'essere, è il fatto di essere in un certo modo e comportandoci in un certo modo possiamo attingere a queste cose comportandoci in un altro modo possiamo attingere invece a qualcosa di diverso, qualcosa di evolutivo, qualcosa di involutivo, la vedo così e quindi... Questa carenza ontica è una mancanza sul piano dell'essere, questo che comporta il decadimento delle coscienze. E Paolo prima di tutto di me, guardando me come metro di misura, ovviamente, e sempre sottolineando che quella che qui si propone è una visione possibile, è una realtà, non è necessariamente un Vangelo, una dottrina. E l'immaturità emotiva, il fatto che comunque... Eh, io posso dire che su molte cose nonostante abbia comunque un'età che non mi rende certo più un bambino ma su molte cose eh, il, il modo di comportarmi nonostante intellettualmente possa essere eh, cresciuto ma di fatto eh, quando poi mi rapporto con le mie emozioni con tante cose che, come vi dicevo dopo per scontato o il modo di interpretare la realtà spesso questa interpretazione della realtà è proprio infantile. Si può essere anche, diciamo, maturi anagraficamente, ma tante tante cose, non non averle eh, superate, tante modalità di essere, modalità di pensare, che ci fanno fanno essere come dei bambini. E quindi se questa cosa può non valere solo per me, ma può essere una condizione umana in generale, come vi dicevo, soprattutto in un'epoca come la nostra... Allora forse questa immaturità emotiva, se noi non la cogliamo, non la accettiamo, perché tante volte uno gli è difficile poterlo accettare prima di tutto, e quindi non può certo lavorare o risolvere un problema che non ammette di avere, eh, di fatto ci rende delle masse di infanti di infanti che sono bisognose di una mamma o di un papà che può essere in alcune condizioni da religione nella nostra condizione può essere lo Stato o comunque un potere che ci dice cosa fare che si comporta con noi come se fossimo dei bambini e però di fatto eh, questa cosa ci va bene perché ci permette di sopravvivere e quindi continuiamo a sopravvivere come un bambino a cui eh, la mamma e il papà comunque eh, danno il cibo, dicono cosa fare eccetera eccetera e questo ci mette sicuramente in una condizione di non poter fare esperienza, di non poter crescere. E, e quindi queste sono condizioni che ho, a contatto con l'insegnamento di Hermes nel centro attore ho potuto vedere su di me, e effettivamente eh, sono condizioni, credo, umane. E Quindi di conseguenza eh, non possiamo... Serv- Si aspira a poter costruire un futuro, non possiamo non toccare quello che oggi ci limita e ci condiziona invece nel vivere una forma di eh, schiavitù, di resistenza quindi ad un possibile cambiamento perché sicuramente finché questa condizione emotiva può condizionarmi, spingermi in un modo o in un altro, difficilmente potrà emergere quell'audacia invece di cui si parlava, quindi quel coraggio. Secondo me. Do un'altra volta la parola a voi, lo 049 880 90 20 per le dirette. Ciao Dennis.
2: Ehm, Ciao buona giornata a tutti.
0: Grazie altrettanto.
2: Ehm, Mi chiedo spesso spesso, eh, se l'articolo 21 della Costituzione eh, sia pienamente rispettato. Perché ultimamente, ma non solo ultimamente, è un pezzo ormai, sento molte parole in libertà, ripeto molte parole in libertà, poca libertà di parola Eh, adesso stavi parlando del del decadimento delle coscienze Eh, sempre a proposito di parole in libertà Eh, la coscienza dal mio punto di vista sempre è una struttura immateriale assolutamente individuale Eh, dal mio punto di vista non può esistere una coscienza di massa o una coscienza di classe eh, può essere qualcosa di, di simile a una coscienza ma non una coscienza la coscienza è individuale è soggettiva e ripeto è una struttura essendo che è un qualcosa che si costruisce col tempo con la crescita con l'esperienza con la pratica ed è assolutamente individuale non si può costruirsi una crearsi o farsi una coscienza guardando internet o guardando la televisione dal mio punto di vista è sempre, può darsi che mi sbagli, perché il tutto è sempre un discorso soggettivo. Ehm, l'altro giorno c'era una trasmissione molto bella, eh, sempre radio cooperativa, eh, dove veniva letta dal padre del conduttore una, un articolo scritto da un, da un, antropologo, da un antropologo norvegese. E a un certo punto eh, questo parlando degli indios del, del, del rio dell'Amazzoni, del, del no? gli indios brasiliani o di altri indios, insomma. Diceva, parlava delle del, 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 del difficoltà che si crea nel, eh, lui la chiamava, lo, lo chiamava lavoro, io lo chiamerei più che altro occupazione, che è qualcosa di completamente diverso, ma comunque non ha importanza, è sempre un discorso soggettivo, è sempre una visione mia. Eh, diceva appunto che questi indios eh, quando, quando stanno per esempio mangiando, non si abbuffano e a un certo punto dicono ho abbastanza Eh, io ho telefonato e ho detto che non era così perché diceva appunto che questi si accontentano non essendo, pur non stando a New York in un grande palazzo o avendo un lavoro con l'aria condizionata questi qua eh, vivendo nella foresta eh, si accontentavano cioè, dicevano ho oh, abbastanza invece gli ho detto che se dal mio, sempre dal mio punto di vista questi indios invece ragionano in maniera completamente diversa hanno una logica totalmente diversa da questa non dicono ho oh, dicono sono sono felice non è che perché ho la pancia piena e perché ho l'idea che se non ho la pancia piena non posso essere è perché è una questione oggettiva io sono felice perché mi ha, non è che mi accontento <ride> faccio quello che cerco di, 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 di vivere non di ehm, ti dicevo l'altra volta di Ivan Illich che parlava appunto che eh, in Sud America non si dice ho un lavoro si dice faccio un lavoro Aspetta, eh, tanti eh, questo è per i contadini non a caso gli indiosi contadini le persone più da qualche punto di vista i più umili invece non sono i più umili perché l'ho detto già un'altra volta secondo Mario Rigoni Stern l'uomo più sapiente più conoscente della Terra è un contadino non filosofo non l'astronauta non ingegnere meccanico nucleare peggio ancora questa è sempre una una, considerazione mia personale ma il contadino perché perché eh, riusciva a soddisfare i bisogni vitali. Il grave problema di questa, di questa società è, eh, prima sentivo parlare di marxismo, no? di principi marxisti, eh, il grave problema di questa società è il cosiddetto surplus, cioè la plusvalenza di cui nessuno parla, di cui nessuno dice niente, ma però purtroppo è stata creata. Eh, quando questa è la plusvalenza, eh, implicitamente mi in, in, in intende eh, l'accumulo, l'accumulo che non serve a niente. Però serve a cosa? Cioè, a chi serve l'accumulo? A chi serve mettere via soldi, accumulare soldi, accumulare poteri, accumulare. Serve a, serve a non so a cosa serve. Però, però esiste questo sistema, esiste, esiste e ha un inizio come tutte le cose umane e per fortuna ha anche una fine. E, eh, l, il, la, 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 cosa, la cosa più, più, più grave, più grave dal mio, sempre dal mio punto di vista naturalmente, è l, da, sempre parlando di, 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 di sistemi... Eh, non Ecco. è il discorso che si faceva dicendo che bisognava alienarsi dal lavoro, dalla fatica è una cosa dal mio punto di vista allucinante questa All, semplicemente allucinante perché la fatica la fatica è nella, sta, in, come ti dicevo l'altra volta nel piacere serve a evolversi serve a crescere ma crescere non eh, dal punto di vista finanziario e economico, dal punto di vista della coscienza di cui parlavo prima. Perché senza la pratica, senza le, i calli sulle mani, non sulla lingua, purtroppo c'è tantissima gente, non tantissima, ma troppa gente che fa, mh, diciamo, si guadagna il pane quotidiano usando i calli che ha sulla lingua, vendendo fumo. E questo è il problema di fondo, perché prima o dopo... Prima o dopo i nodi vengono al pettine e lo stiamo vedendo adesso, lo stiamo vedendo con questa crisi. Ti dico ancora l'ultimissima cosa. Stamattina ho sentito Stefano di Mestre che ha riportato un dato oggettivo. Ha detto che nel 2008, dati del ministero della, del, del ministro Cingolato, scusami se lo chiamo così ma mi venga spontaneo, che dice che il, nel marzo 2008 il petrolio era a 145 dollari al barile e il barile non, so, non è un litro sono 52 litri e il gasolio al tempo sempre marzo 2008 era 1,266 euro al litro eh, mi sembra il 25 di, di febbraio ultimo rilevamento il petrolio era 115 dollari il barile e ripeto il barile sono 52 litri non un litro solo e il gasolio la pompa era 1,8 e 66 mi sembra adesso è addirittura 2,3 mi chiedo è la guerra È, è è Putin il criminale che determina tutte queste cose o è il sistema che sta da anni ormai vivendo di un'economia di guerra ricordo che da finisco brevemente dall'epoca del, del di re de, Obama che il 60 degli operai statunitensi producono armi buona giornata ciao San ciao Presidente.
0: Dennis grazie Ecco, Dennis ha dato dei dati, poi ognuno di noi può fare una ricerca e verificare effettivamente se sono veri o meno, sicuramente possono dare un'idea di di quello che è lo sviluppo sociale, però abbiamo visto come le cose un po' sono, sempre da un certo punto di vista, per carità, eh, a livello sociale, a livello economico, dopodiché viene però la possibilità di ognuno di interagire con questo mondo e quindi... Eh, diciamo o passivamente dire non posso farci niente o attivamente provare a tentare di cambiarlo ma anche quando si tenta di cambiare il mondo poi di fatto bisogna relazionarsi con se stessi quindi se uno non conosce se stesso di fatto potersi mettere nel mondo e quindi anche in un processo di volto alla volontà di poter cambiare l'esterno se di fatto però non non conosce se stesso non ha mai provato a cambiare all'interno L'esterno che vorrà cambiare è come sempre il riflesso eh, dello specchio e quindi voler pettinare lo specchio anziché pettinarsi se si vede il riflesso all'esterno spettinato. E quindi è, è questa la condizione, quando dal punto di vista che, che si propone in questa trasmissione, che è quello di poter vedere le analogie tra il mondo esterno e noi stessi. E quindi nella misura in cui uno può cambiare se stesso può dare un contributo a cambiare anche il mondo esterno. Questo vale anche secondo me per le cose che tante volte ci danno fastidio o vediamo negli altri per quanto poi ovviamente questa è la proposta che si fa. Poi io sono il primo a poter verificare quanto riesco a metterla in pratica e quanto invece non non ci riesco perché entro in un fluire automatico che è quello del poter pettinare lo specchio e quindi qui eh, nessuno è è perfetto, anzi se ce la facciamo poi leggeremo un passo in cui si tocca proprio l'aspetto della perfezione e dell'imperfezione. Invece eh, diceva Dennis l'essere non avere, quindi non il discorso di avere abbastanza ma il discorso di essere e quindi l'argomento che lui ha citato di una saggezza che non deriva sicuramente da aspetti intellettuali o quant'altro. È sicuramente vero. Dall'altra parte, eh, quindi questo invito che Dennis fa indirettamente a poter entrare a contatto con la vita, con la materia, dall'altro lato ovviamente io devo fare anche l'avvocato del diavolo e quindi il mondo con cui ci rapportiamo è questo e quindi è vero a Queste cose che dice Dennis sicuramente il, gli indios potevano rovesciando la prospettiva possiamo anche vedere gli indios più evoluti di noi o le civiltà più primitive più evolute di noi perché sotto certi aspetti avevano un concreto contatto con la realtà che noi abbiamo perso credendo di essere migliori ma dall'altro lato però il mondo in cui viviamo oggi è questo e quindi resta il fatto di come potersi rapportare poi con questo mondo in cui viviamo noi adesso. Nel ventunesimo secolo in Italia, eh, qui, eh, la radio cooperativa, diciamo, e e quindi poter poi eh, rapportare su di sé quelle necessità di cambiamento che si vedono all'esterno. Siamo all'alba di una nuova civiltà e ci troviamo nel momento di trapasso fra una cultura edificata sulle divisioni e le differenze ed una che dovrà unificarle. Un mondo nuovo sta sorgendo sotto i nostri occhi, per abitudine ancora socchiusi e disattenti, chiedendoci modi nuovi e tuttavia antichi per coltivare quello spazio interiore delle coscienze, il solo che può davvero edificare in armonia con la vita. Questo spazio interiore in cui si possono coltivare questi modi nuovi, posso dire per esperienza che esiste nella misura in cui possiamo dargli attenzione, nella misura in cui però uno fa spazio, perché tante volte si è talmente in preda o ai pensieri o alle cose da fare o appunto a queste, eh, come diceva Dennis, no? alle parole che sentiamo, che poi bisogna vedere effettivamente se corrispondono alla realtà o meno, quantomeno in preda a pensieri e emozioni che ho paura che sono per noi difficili da controllare, che vanno e vengono e eh, di cui siamo in preda spesso senza nemmeno accorgercene, E quindi senza nemmeno accorgerci di essere gli spettatori poi di questi pensieri, di queste emozioni, che lo spazio sembra essere poco per poter coltivare. E quindi è nella misura in cui uno può fare spazio, ho visto per esperienza, che può anche coltivare qualcosa, altrimenti è nella... Se non, hai, se non hai spazio perché il, quel terreno che avevi interiore l'hai messo altro, diciamo, o l'hai cementificato, indubbiamente che cosa vai a coltivare? Ed è proprio anche la possibilità di questo spazio, una possibilità che io ho potuto vedere anche attraverso l'esperienza viva che ho vissuto, che vivo nel centro altrove, il fatto di poter avere dello spazio da poter dedicare dedicare a qualcosa di diverso, all'edificazione di qualcosa di diverso. Qui si parla di avere, però adesso... Dennis non mi corregga ma d'altronde il mondo dell'avere non è un mondo da, da rifiutare o da ripudiare, il punto è l'utilizzo che delle cose si fa e quindi come diceva lui eh, il fatto di avere ciò che ci serve ma tante volte noi abbiamo una marea di cose che non ci servono sia nel mondo materiale sia anche a livello proprio, proprio di nozioni, di idee, di sentimenti, di anche rotture di scatole e invece non abbiamo... Non, eh, e non ci interessiamo di avere ciò che veramente invece ci potrebbe servire, quindi ci riempiamo noi di un surplus e non, eh, anziché invece di quello che ci è veramente utile. Il primo passo da compiere è dunque quello di imparare a vedere la realtà per ciò che è, senza lasciarsi troppo condizionare dagli eventi esterni, cercando la bellezza, la verità e il bene che l'umanità sta costruendo. Quindi prendendo posizione tra le schiere di coloro che lavorano per il bene comune ed il futuro dell'umanità. Imparare a vedere la realtà per ciò che è, è quello di cui tante volte anche nelle ultime puntate abbiamo parlato, ma di fatto eh, mi rendo sempre più conto quanto le parole che sono necessarie per poter trasmettere un messaggio poi devono sì essere corroborate dall'esperienza, ma tante volte... ehm... Può emergere anche tanto un contrasto tra quello che uno può anche capire e quello che uno può anche esprimere e dire e effettivamente ciò che riesce ad essere. Quindi diceva prima Dennis delle parole in libertà che poi però di fatto uno non fa quello che dice o dice qualcosa di diverso dalla realtà, ma spesso accade proprio nella vita di tutti i giorni perché uno, uno è convinto di qualcosa, anche di essere qualcosa, e poi nei fatti fa qualcosa di diverso. Da qualcosa poi bisogna pur sempre iniziare, quindi intanto il poter capire o accorgersi di qualcosa è già forse un punto di partenza, perché altrimenti uno eh, difficilmente poi può mutare il proprio comportamento, i propri atteggiamenti. E eh, vedere la realtà, poterla accettare per quanto riguarda se stesso e per quanto riguarda anche il mondo, sia nelle sue cose, e nelle sue... Nei suoi aspetti drammatici, quelli che non vogliamo vedere, sia quelli scioccanti, quindi poter accettare i nostri difetti, come vi dicevo prima, il fatto di poter essere emotivamente immaturi eh, o di vivere una carenza, una, delle mancanze che sono sul piano dell'essere, che spesso noi non, come non riusciamo ad interpretarle, non riusciamo a vederle. E le andiamo poi a, a riempire invece sul piano dell'avere e quindi viviamo in una società che offre tutto questo surplus, come diceva Dennis, questa sovrapproduzione e quindi abbiamo in innumerevoli modi, forse non infiniti, ma innumerevoli modi di poter riempire i buchi, di poter riempire le nostre mancanze interiori provvisoriamente fino a che non si manifesteranno di nuovo. È possibile che invece in condizioni di vita che invece non prevedono tutta questa abbondanza o tutta questa quantità di cose uno sia spinto maggiormente quindi a potersi orientare eh, verso la natura, verso se stesso e verso eh, il piano dell'essere. È possibile. Sta di fatto che noi viviamo a contatto con questo questo mondo e quindi l'offerta che ci proviene è questa. Ed è un'occasione questa per poter vedere il quanto uno cerca di riempire attraverso delle condizioni che sono materiali o di altro tipo, quello che è una sua mancanza, un suo desiderio. E eh, e quindi può essere una mancanza affettiva, può essere una mancanza di riconoscimento, una mancanza di sicurezza, eccetera, che poi queste cose vanno ci spingono a a poter riempire questi vuoti che può essere con delle cose materiali o anche con delle esperienze, con delle persone, eccetera, eccetera. Ma che però poi non si riempiono mai e quindi abbiamo costantemente poi necessità di di fare il pieno quando il serbatoio è vuoto. Ma c'è poi questo aspetto di poter vedere la realtà, quindi non solamente nel lato negativo, ma anche in quello positivo, uno dice qual è il lato positivo. Tante volte sembra una forma retorica, perché uno dice, sì, vabbè, il lato positivo, ma alla fine tutti siamo capaci di dire questa cosa, poi bisogna vedere nei fatti. E in effetti è così, perché è molto usato in senso retorico, no? Il pensiero positivo, guarda l'altra parte della medaglia, eccetera, eccetera. Poi bisogna effettivamente vedere se uno, soprattutto se chi lo propone, riesce a farlo per sé nella propria vita. E quindi poter vedere la bellezza, poter vedere diciamo, qualcosa di, uh, di bello, di, di vero, di buono che l'umanità sta costruendo, significa poter anche orientarsi non solo a dare retta ai profeti di sventura, come si diceva prima, o eh, ai profeti del consumismo, ma anche a qualcosa di diverso. Ma qualcosa di diverso o uno lo vede. Perché è a contatto con una realtà che non è esclusivamente la realtà astratta, in cui ci uh, vorrebbero mantenerci comunque i media e i mezzi di informazione, eh, o è egli stesso parte di un cambiamento, di edificazione di qualcosa di nuovo. Noi ad altrove facciamo del nostro meglio in questa direzione, questo è il senso ed esistono tanti gruppi, tante persone nel mondo che a modo loro attraverso sicuramente stili di, stili di vita diversi, insegnamenti diversi eccetera ma fanno questo, cioè cercano di trarre delle opportunità da, da quelle che sono invece del, dei cambiamenti altrimenti bisogna aspettare passivamente che possa arrivare un cambiamento dall'esterno oppure che siano gli eventi della vita a costringerci diciamo a metterci con le spalle al muro per un cambiamento di fronte al quale o lo possiamo fare oppure possiamo non farlo e sottometterci a delle condizioni che non ci piacciono E, e quindi anche poter contemplare l'idea perché indubbiamente per molti sarà difficile se non non hanno questo sentire o non sono forse a contatto con qualcosa di diverso però coloro che ascoltano questa trasmissione possono avere quantomeno un'idea che qualcosa di diverso c'è perché noi siamo qui tutte le settimane quindi vuol dire che un punto di vista diverso c'è e se questo punto di vista si fonda su un'esperienza vuol dire che esiste qualcosa di diverso che potrà essere visto anche come piccolo però esiste. Di fatto, piccolo o grande che sia, e quindi eh, anche contemplare l'idea che possa esistere qualcosa di diverso, che, come abbiamo visto, se tutto è polare, tutto è ciclico, anche questi tempi, tra virgolette, bui possono essere il preludio a qualcosa invece di, di luminoso, sicuramente può metterci in una condizione diversa, quantomeno di non essere totalmente in preda alle emozioni che possono essere anche suscitate dagli eventi esterni, dall'interpretazione che noi eh, passiamo per buona degli eventi esterni, che è la nostra interpretazione, ma che spesso ci viene venduta e noi la... eh, anzi ci viene omaggiata e noi la prendiamo eh, senza porci delle domande e quindi dalle emozioni che poi questa interpretazione della realtà suscitano in noi, che vanno ad alimentare... Paure, piuttosto che diciamo rabbia oppure emozioni di un certo tipo invece eh, c'è anche un, un futuro che si sta costruendo eh, sotto traccia che invece è un futuro di bellezza, un futuro di, di verità, un futuro di bene perché d'altronde possiamo anche vederla così se tanto è il la falsificazione della realtà da un certo punto di vista allora forse tanto più forte sarà l'impatto della della verità quando emerge se questa cosa emerge per noi nella nostra vita quotidiana di fatto quando ti prendi delle belle sberle che vedi delle cose di cui non ti eri mai accorto ma che erano lì davanti a te la stessa cosa può sicuramente avvenire anche a livello collettivo e eh, In un modo o in un altro, anche se uno pensa di essere inadatto, imperfetto e inadeguato, può sempre più prendere posizione, come si dice qui, tra le schiere di coloro che lavorano per il bene comune e il futuro dell'umanità. Certo, una condizione è, perché poi ognuno può dire o parlare di bene comune e di futuro, ma la condizione è che sia un futuro animato, per usare questa metafora che ha usato un ascoltatore prima, da l'istinto di vita e quindi dal miglioramento, dal desiderio di migliorarsi, di rinnovarsi, di una libertà che possa essere vera. Quindi abbiamo visto una libertà che era però solamente una libertà di essere consumatori, non una libertà invece reale. E forse oggi la restrizione di queste condizioni di libertà può portarci a, a farci delle domande per... Essere liberi in senso reale, quindi non solo parliamo di una libertà sociale, di una libertà politica, ma anche di una libertà proprio interiore eh, che non può essere dettata da delle leggi presa o tolta, concessa o non concessa, ma che è in quanto tale. E quindi è qualcosa di, di molto profondo, di molto radicale, secondo me. Non dobbiamo temere la nostra imperfezione perché in questa c'è mutamento, impermanenza, sviluppo ed evoluzione e da essa si propaga quella tensione della coscienza che conduce alla pienezza. È lo sguardo rivolto all'innamorato celeste in sé compiuto e perfetto che ci sospinge via via verso un mondo nuovo dove le leggi superiori siano riflesse nel modo migliore su questa terra a guida dell'umanità. E come ci dicevamo prima, un limite che può sicuramente, che io vedo su di me, quindi mi ha proprio questa cosa toccato molto, è quello del sentirsi inadatti, del sentirsi imperfetti. Forse perché c'è l'idea o posso vedere in me la pretesa di dover essere in un certo modo e quindi se non corrispondo a quel modo allora, allora niente... E quindi, a maggior ragione, poi se si tratta di costruire il futuro, no, beh, lasciamolo fare a qualcun altro, lasciamolo fare agli altri. E invece qui si dice, nella nostra imperfezione c'è mutamento, impermanenza, sviluppo ed evoluzione. Talvolta l'idea che uno ha di perfezione è di qualcosa di statico, qualcosa di fisso, qualcosa di rigido, e invece anche... I mutamenti che uno fa nelle abitudini, cambiamenti di idea, eccetera, possono essere nient'altro che questo, che una forma di perfettibilità, di imperfezione, perché se la vogliamo vedere da un certo punto di vista, anziché condannarci, eh, guardando il lato positivo dell'essere bambini, perché uno alla fine può ammettere anche di essere infantile, di essere bambino, e quindi vedere il punto di vista... Attraverso il punto di vista di un bambino, ma dal punto di vista positivo, e quindi vedere che può essere tutto un gioco. In questo gioco stavamo giocando, stavamo sperimentando, adesso è l'ora però di poter costruire qualcosa di, di vero, qualcosa di bello. Insomma, dove non, ci si, non si gioca più a fare la guerra, non si gioca più, diciamo, a distruggere il mondo, ma si gioca invece a migliorarlo, si gioca invece a, a renderlo più armonico. E si dice addirittura che è proprio dalla nostra imperfezione che si propaga quella tensione della coscienza che conduce alla pienezza. Cioè, in sintesi, eh, uno può cambiare punto di vista, può cambiare opinioni, può cambiare idea e se sei rigido come me, allora guardi e dici ma ora che stupido che sono stato, eh, potevo fare così, potevo fare colà, eccetera. E questo ti... anche negli errori banali di tutti i giorni, non parliamo di cose metafisiche, e questo sicuramente... invece ti crea una forma di giudizio diciamo per cui tu sei sbagliato tu sei imperfetto e quindi ti astieni anche dal poter fare qualcosa o dal credere di avere una capacità una possibilità di contribuire a fare qualcosa e invece nell'accettare la propria imperfezione nel vedere il, il fatto che anche un errore è qualcosa che ti dà un insegnamento, che ti permette poi di fare meglio, se però ovviamente cogli questo insegnamento, se no continui a ripeterlo e basta, E allora puoi accettare questa imperfezione. E, ripeto, è un limite molto spesso, ma può diventare anche una risorsa, perché di fatto uno accetta di sperimentare la vita. Qui si dice si dà l'idea della perfezione, quindi come un ideale, un ideale superiore che eh, non possiamo pretendere di noi avere qui sulla Terra in questo momento, non possiamo pretendere che la realtà sia perfetta, perché tante volte eh, la nostra sofferenza deriva dal fatto che noi pretendiamo, ci aspettiamo qualcosa che non ci arriva, qualcosa che non è, e quindi più lo, lo aspettiamo, più lo pretendiamo, e talvolta non ce ne rendiamo neanche conto di, di pretenderlo, di aspettarlo, e più quindi soffro perché questa cosa non si manifesta, non si realizza, eccetera. E diventa una condizione un po', un po assurda, un gatto o un, un cane che si muove la coda e diciamo, eh, non la raggiunge mai e continua a girarsi intorno. Ecco, questo in sintesi. Quando invece la perfezione è qualcosa che è su un altro piano e non guardiamo il cielo unicamente nel senso religioso, ma come qualcosa anche proprio dentro di noi e quindi dentro di noi c'è una possibilità, c'è un un ideale che si può manifestare, che non è però frutto di quelle che sono le nostre aspettative, le nostre convinzioni, ma di qualcosa di di reale e profondo che è dentro di noi, che aspetta di essere manifestato E, e quindi... La tensione verso questo qualcosa, non la pretesa di essere già perfetti che ci fa o arrabbiare oppure eh, diciamo eh, autogiudicarci perché non lo siamo, ma la tensione di poter essere perfettibili e quindi poter eh, anelare a migliorarci che è quella che poi ci spinge, ci guida in questo istinto di vita, in questo istinto di miglioramento diciamo. Così, quindi, lo, lo vedo in questo senso, uh, la perfezione. Quindi non un perfezionismo, ma qualcosa che diventa un motore, un, uno stimolo senza il quale uno non sarebbe nemmeno spinto a potersi migliorare. E tante volte sono proprio gli errori, sono proprio forse proprio le condizioni negative che ci possono dare questo stimolo. Se però non riusciamo a, a coglierlo e uno non, diciamo non ce la fa, anche perché non ha ah, il discernimento di poter vedere questo, le condizioni negative invece al contrario ti afflosciano, ti, mh, ti, mh, ti stancano, ti distruggono oppure possono abbattere le tue. diciamo tutte le tue, i tuoi propositi, i tuoi buoni propositi e quindi alla fine sta sempre poi ad ognuno di noi. Credo poter far perno invece proprio su di sé e anche non potersi non lasciare abbattere. Questo è quello che che posso vedere perché altrimenti se io non non avessi neanche l'accesso, la possibilità di far entrare questo vento, si parlava prima del vento eh, e quindi non aprissi la finestra tante volte nella mia esperienza di tutti i giorni, facilmente io mi lascerei abbattere dalle condizioni tra virgolette negative. E quindi questo comporta un enorme dispendio di energia nella vita di tutti i giorni, Com- comporta un, uh, vivere un'illusione perché il pessimismo sicuramente come l'eccesso di ottimismo è un'illusione e con tutto quello che, che comporta e non riuscire a costruire niente perché quando poi sei in preda a una condizione negativa diciamo non riesci in realtà a edificare niente, a fare niente di, di nuovo, puoi solo ripetere diciamo qualcosa di vecchio invece c'è una possibilità diversa ma adesso do di nuovo la parola a voi lo 049 880 90 20 per questi ultimi sei minuti di trasmissione Ciao Nick, bentrovato.
3: Impressionato Nick, ti saluto. <ride>
0: Grazie Nick, ricambio i saluti da parte del gruppo Altrove. l'altro
3: volevo lavorare due anni per...
0: E Nick, ti si sente poco però, ti sento molto basso.
3: Lo io, io aumento?
0: Prova a eh. avvicinarti un po', io qui l'audio ce l'ho alto. Ma adesso? Sì, dai, ti sento un po' meglio.
3: Sì. Io ho mandato un messaggio, ma mi scriveva
0: fallito no infatti Però... no non è arrivato
3: eh, insomma mi succede una strane. strane. è passo il mondo non ha avuto mai origine non si invecchia e non si perisce allora qualcuno dice che il mondo c'è un inizio e una fine è stato chiarito bene se c'è un inizio deve avere una fine, ma se il mondo non è generato il fine non può esistere perché il mondo se c'è qualcosa si può parlare, da niente non nasce niente, se c'era qualcosa capito? il mondo è incorruttibile, è ingenerabile, da niente non nasce niente se c'era qualcosa, questi siamo noi tutti insieme, evoluzione della man- materia, perché siamo arrivati fin qua a negare proprio le leggi universali, persino parliamo anche del cambiamento, che è una legge fisica. Mentre noi veniamo, non dal tempo e lo spazio, perché siamo ospiti in questa terra, e ci fanno misurare il movimento comincia da un quanti minimo movimento, tutte le cose, perché non li inseriscono insegnamenti che almeno sono 690 pagine, domande e risposte per un mese, devono fare le domande, le domande non fanno, noi siamo stranieri in questa terra, perché succedono le cose? Perché abbiamo bisogni fisici. Per forza siamo eh, costruttori di strumenti che abbiamo bisogno per potersi da tante cose. Allora, come mai usano la parola epocalisse? Cosa vuol dire? Da un'epoca in un'altra usano la parola generazione e degenerazione è un cambiamento può essere anche sforzato perché interventano eh, interventi affisici stabilizzatori della natura e non possiamo scappare se ne ignoriamo quando parliamo di eh, la vita terrena no? prima ho detto il mondo che è complesso cosmo cosmos e tutto no? allora Abbiamo trovato tutto qua, le piante, ogni roba. Solo nei casi che uomini vivono in determinate zone, sia grano, tutti i fiori, migliaia, tutte le cose che non manca niente, lo può intervenire. Solo in questi casi può seminare un pianto, un grano, un po' le robe. La natura non sbaglia, chi è contro la natura è malvagio. L'uomo corrompe. Natura corregge, anche non ti accorgiamo come fa a correggere. Alla vulcano escono fuori dalle processi della terra certi minerali, anche dalla temperatura, anche pezzi di oro, di ferro. Come mai l'ugine arriva lì? Chi lo ha insegnato che tu non puoi stare qua, non è tuo? Posto? Questi sono interventi artistici. Più le leggi universali, noi tutte le esperienze che facciamo qua, quando lasceremo il corpo fisico, cioè la morte, che non è mai esistuta, è un cambiamento, un ciclo, eh, andiamo proprio nella nostra patria, patriotti, nazione, impariamo, quelle cose che prendiamo qua non hanno nessun valore nel mondo fisico, portiamo le altre conoscenze quando torniamo a fare un'altra reinternazione.
0: Nicca, ti ringrazio. Adesso devo salutarti eh, perché no, sono le 13.30 e devo, dire, e devo chiudere la trasmissione. Devo
3: dire: appos- come è possibile che lasciano la vita d'arena senza capire proprio niente? Usano la parola coscienza, cioè conscio, inconscio e il subconscio. Conscienza. Non è che possono dire che io vado. Combattere,
0: eh Nick. Questo guarda, lo affronteremo la volta prossima. Se vuoi, perché tutto adesso tutto devo tutto chiudere. Tutto
3: tutto, ma sul mondo abbiamo chiarito che non è stato mai generato hm? un generato incorruttibile e noi siamo eterni, infinitamente eterni.
0: Ciao, Nick. Grazie. Alla prossima. Ciao. Grazie a Nick per i suoi belli spunti e sicuramente se è vero però poi ognuno può averlo sperimentato o meno nella sua vita che esiste questa dimensione che lui cita che chiama spirito o intelletto e quindi va al di là di quella che è la nostra dimensione sensibile può essere proprio questa dimensione che da dentro di noi ci richiama a poter costruire qualcosa di diverso e non lasciarci affliggere quindi quando vengono meno le le nostre aspettative, le nostre idee, perché il mondo che vediamo all'esterno si distrugge, perché allora forse in realtà si sta preparando, se siamo pronti a coglierlo, qualcosa che eh, può essere molto molto più bello del mondo che invece eravamo abituati a vivere e che quindi se si stanno distruggendo, si stanno distruggendo forse le pareti di questa prigione questo potrebbe essere un, un bellissimo spunto. Io ringrazio tutti voi coloro che sono intervenuti anche coloro che hanno silenziosamente ascoltato la trasmissione. Il testo che abbiamo letto si chiama Costruire il futuro lo ripeto, costruire il futuro, è tratto dal libro Un tuffo dal profondo, che è il terzo atto della Sacra Realtà, pubblicato da 6 Altrove Edizioni. Trovate un riferimento a questo libro e la possibilità per chi vuole anche di acquistarlo sul nostro sito che è www.6altrove.it, lo ripeto, www6 scritto così, sei in parola, altrove, tutto attaccato.it E qui potete leggere le nostre rubriche e vedere un po' eh, quello che facciamo, trarre qualche spunto anche dal nostro sito, oltre che dalla trasmissione, quindi per quanto riguarda l'attività del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, che vi dà appuntamento alla prossima puntata degli astronauti alle 12 di venerdì 11 marzo, sempre qui sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa, oppure sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org. Un grande saluto a tutti voi e ci risentiamo alla prossima con uh, il proseguo degli argomenti trattati e anche del testo che di certo non finisce qui. Quindi buon futuro a tutti. Ci sono momenti in cui la vita sembra inerpicarsi a tal punto da rendere impossibile l'appiglio a qualsiasi comprensione o soluzione ordinaria. Un turbine di forti sollecitazioni e sensazioni accese ci spinge a trovare una quiete che deve necessariamente risiedere al di là di tutto ciò che appare, oltre tutto ciò che per convenzione ci sembra vero, dannatamente reale. Questo è il momento in cui l'affidarsi incondizionatamente all'essenza della vita non è una delle soluzioni bensì l'unica strada possibile.